Fala galera, meu nome é Rafael Morim e bem-vindo ao RafaCast. Todo episódio basicamente é uma entrevista, pelo menos nessa primeira temporada. Iremos conversar sobre diferentes assuntos e temas, passando regularmente sobre design, desenvolvimento, vida no exterior, saúde mental e outras coisas. Eu espero que vocês curtam. Fala galera, é, hoje o episódio vai ser um pouco diferente, geralmente eu faço uma entrevista, né? Mas é, a galera da mentoria sugeriu deu de fazer um episódio respondendo perguntas da, sei lá, perguntas aleatórias do Twitter, mandar um formulário, responder é, perguntas que a galera tem em comum. E eu achei maneiro a ideia. Então, basicamente o episódio de hoje vai ser tá de frente com a galera. <risos> uh, e assim, é, eu tive que selecionar algumas perguntas porque a galera mandou um bocado. Então, eu pretendo responder algumas só e se o formato for maneiro, a gente pode fazer uma parte 2, eu acho. Vamos ver. Vou então responder a primeira pergunta, vamos lá. E antes de começar, eu queria até deixar claro que eu estou tentando responder essa, essa, essas perguntas sem adicionar muita edição nas respostas. Então, é, provavelmente você vai ver que ele é... Uh, é... <risos> Mas assim, eu estou tentando deixar o mais raw possível, né? até a forma que eu respondo as perguntas. E tô lendo, praticamente eu, eu selecionei algumas, mas eu mal li depois, é, botei só um top e depois de duas semanas estou aqui respondendo. Então basicamente eu nem lembro da, das perguntas, enfim, vamos que vamos. E é isso aí, é, espero que vocês curtam. A primeira pergunta é do Pedro Policenso, é, que está em Düsseldorf, na Alemanha. Ele perguntou, na real ele mandou duas, né? na real era só para mandar uma, mas vamos lá. A primeira é, você acha que já alcançou seu objetivo profissional na sua carreira? Hum, bem, meu objetivo quando eu tinha, quando eu era mais novo, não era entrar em nenhuma grande empresa. Era, era de fato poder trabalhar com open source e ainda não, pessoalmente ainda não realizei isso. Então eu acho que ainda tem um caminho. É, eu gosto muito da ideia de trabalhar com software livre, trabalhar, é, especialmente tem, óbvio que tem a diferença e tal, mas assim, é... Poder trabalhar com qualquer tipo de nível onde eu consigo interagir com a comunidade é, e fazer dessa, dessa camada da comunidade uma participação em cima da, da, do meu desenvolvimento de software seria o que eu sempre, sempre busquei quando eu era mais novo, é, até mesmo quando, tinha, quando eu era mais moleque, né, vamos botar assim, eu já tinha esse objetivo. Uh, e a segunda pergunta é... Então, a primeira pergunta é não, ainda não realizei, uh, acho que ainda tem, tem um caminho e eu, eu pessoalmente eu queria trabalhar também com algo que, que eu me identificasse bastante ainda com o open source. Uh, e qual o plano para os próximos anos na sua carreira? Bem, é basicamente isso que eu falei na primeira, as perguntas são bem similares, é, as duas perguntas são bem similares, eu diria que assim, é, uma acaba respondendo a outra, mas eu diria que nos próximos anos eu pretendo... É, correr atrás mais dessa parte, né? inclusive trabalhar em mim skills onde eu consiga poder participar de projetos da, da empresa que são open source, né? poder manter e envolver pessoas que utilizam biblioteca ou o que for, eu conseguir realmente trabalhar em cima disso, né? é uma parada que eu tenho muita vontade, eu acho que é quando eu trabalhei em cima do, dos projetos do jQuery, eu contribuí para outros projetos, foi um período muito bom de aprendizado, assim, porque acaba vindo muita gente, é, muita gente vindo comentar seu código, sabe? É um código é, 
aberto, né, de certa forma, dependendo da licença, mas assim, é... o PR é aberto, então as pessoas podem ir lá, comentar e, assim, eu, eu acho eu acho sensacional, acho que você sempre fez, foi um papel muito importante dentro do, da minha, sei lá, em termos de carreira e aprendizado, assim, eu sempre me identifiquei muito com esse processo e eu tenho muita vontade de um dia é, poder fazer isso como meu trabalho, sabe? E espero que no futuro talvez eu consiga conciliar ou, ou misturar esse tipo de coisa com o meu dia a dia, assim. Em vez de ter que fazer na hora extra, sei lá, sei lá, depois do trabalho, depois do expediente ou no final de semana, enfim. Uh, a segunda pergunta é do Marcelo Ramírez, que está em Seattle, nos Estados Unidos, e botou que é originalmente de São Paulo. Uh, com que ferramentas você se organiza e mantém o foco? Cara, eu, eu tento... Eu, eu tento ter vergonha de responder essa pergunta. Eu geralmente boto tudo num bloco de notas ou num to-do dentro do Vim e, e vou fazendo, saca? Aí eu vou adicionando um monte de to-dozinho e vou vendo todo dia quando eu acordo. Isso eu acho que me ajuda, né? De certa forma, porque eu vou vendo e eu vou falando Caraca, eu não consegui fazer aquilo aquilo outro. E uma coisa que eu, que eu faço muito comigo é o exercício, o exercício de não me cobrar demais. Eu, especialmente, por exemplo, agora eu estou aprendendo a tocar guitarra e violão e tal, e estou aprendendo sueco também em paralelo. Eu, eu boto na minha cabeça o seguinte, que isso tudo é parte de, um, de uma jornada, saca? Então, o problema é quando você fica doido por um, sei lá, para poder... Caraca, esse dia foi produtivo, esse dia não foi produtivo. Acaba que isso afeta muito a tua jornada, em termos de tipo, tu fica numa neura de, putz, esse dia foi uma bosta. E aí, quando você chega no outro dia, você tenta compensar o dia bosta, o dia que você não produziu muito. Então, eu tento aliviar isso. Se um dia eu não produzo, tipo, se eu acordo, eu vejo a tio do lixo, eu falo, não vai dar para fazer, eu fico de boa. E eu percebi que muita gente, por exemplo, até na mentoria... Fica assim, cara, eu não estou conseguindo fazer aquilo, eu não estou conseguindo fazer aquilo outro. Eu fico, cara, primeiro que você está botando é, metas, é, coisas para você focar que são surreais, né? Eu não, nunca coloquei, por exemplo, que eu quero tocar guitarra em três meses. Óbvio que eu, tipo, poderia fazer isso se eu quisesse. Não, assim, não que eu acredite, bem, sei lá, tanto faz. Mas eu poderia fazer isso para me motivar, sabe? Para poder aprender uma ou duas músicas assim no começo. E aí, óbvio, morreria tocando guitarra, sei lá, umas 4 ou 5 horas de prática por dia. Uh, só que, cara, eu, eu particularmente acho que, especialmente depois de fazer 514 dias de open source, eu aprendi que não é, não é tempo que, tipo, óbvio que o tempo ajuda pra caraca, mas não é só o tempo de como você se dedica pra fazer uma parada. Também é a forma que você aprende e a forma que você gerencia seu conhecimento, saca? Então... Isso, para mim, me ajuda muito a manter o foco, me cobrar menos, saca? E eu já percebi que isso afeta muita gente. A galera entra em burnout muito rápido, porque o foco é um tipo é um assunto tão delicado para a maioria das pessoas. Tipo assim, caraca, eu não estou conseguindo focar, não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo. Assim, você tem que ser realista com qualquer coisa que você se planeja, né? Então, tem, eu conheço gente, por exemplo, que faz Trello, aquele Trello planning, né, para poder, tipo, ah, é, sei lá, e essa pessoa bota pontos em cima da tarefa que quer fazer por dia e tal, assim, eu já fiz esse tipo de coisa, eu acho, 
uh, extremamente cansativo para a mente, saca? Acho que tem dia que sua mente vai chegar e falar, cara, não estou a fim de produzir hoje e é isso aí, vida que segue. Então, eu tento botar na minha cabeça que para poder me ajudar a ficar focado, eu tento ser realista com, com, a, com, a, com as minhas tarefas no dia. E o Marcelo também perguntou, fez uma segunda pergunta. Uh, e como você as usa? Uh, eu utilizo muito aquele, como eu falei no começo, né, o Notes e o Vim. E aí eu crio um raw file, saca? É tipo vazio. E eu boto o que eu quero fazer no dia. E geralmente eu olho do dia anterior. Uh, se o dia anterior eu resolvi, beleza. Se do, dia, se do outro dia... Não, se eu tenho alguma tarefa do dia anterior, eu mudo para o outro dia. E eu tenho um, uma outra aba do Notes, do Mac, que é objetivos a longo prazo. Né? Por exemplo, quando estava trabalhando no player, numa tarefa interna do Spotify, eu sabia que ia levar duas semanas, três semanas. Então, eu botei um objetivo maior. Uh, e aí, óbvio, você vai levando um tempo e tal, mas assim, é, a, a, só de estar aquilo ali, isso te ajuda. Porque eu sempre crio um arquivo novo quando eu começo o dia sobre o que, que eu quero trabalhar no dia, né? o que, que eu espero do dia. E aí eu olho os objetivos a longo prazo uh, e me organizo no começo do dia. Tento... Uma coisa que ajuda bastante a acordar cedo também. É... Quando eu não acorda cedo, eu acho que atrapalha muito o meu rendimento. Uh... Se eu não... Se eu... Quando eu falo cedo, eu, tipo não estou falando acordar cedão, mas eu também tipo, eu tenho, a... eu tenho o ciclo natural de acordar tarde, se eu demore. Então eu acordo tipo, 11 horas, meio dia. Isso quando eu trabalhava na Godel, especialmente por conta da time zone, acontecia direto, saca? E... e então eu tento acordar, sei lá, 7, 6 da manhã E isso me ajuda porque dá uma horinha, duas horinhas de poder me planejar uh, tô, Acabo relendo as paradas de focar, saca? Pra, os objetivos do dia E isso uh, me ajuda, tipo assim, vamos que vamos Tipo, deu 8, 9 horas da manhã, já estou fazendo as paradas E eu tento aliviar tudo antes das 2 da tarde Para poder já poder ver poder, tipo, duas da tarde, três da tarde, eu começo a ver se eu vou conseguir fechar alguma coisa, sei lá, fechar mais do que um ou dois itens pro dia. Se não, eu dei, se eu ver que vai ser, se eu tiver que estender trabalho, eu nem, nem, nem me forço, saca? Porque eu também tenho, a, boto na minha agenda que eu quero aprender a guitarra, quero aprender a estudar, sei lá, compiladores e tal. E assim, isso tudo também requer foco, saca? Então, quanto mais você puxa de um lado, pior fica pros outros lados também, né? Uh, pergunta número três. Pensando em todos os seus aprendizados durante a carreira, o que você diria para o seu eu no início da carreira para tornar a trajetória mais fácil ou mais proveitosa? Se pudesse, ter algo que você se arrepende de ter feito e algo que você se arrepende de não ter feito? Essa pergunta é do Lucas Veiga, de Sobradinho, Distrito Federal. Cara, <risos> eu... eu uh, boa pergunta. Eu acho que eu... Quando eu comecei a carreira, eu, eu era bastante workaholic. Uh, eu pegava duas horas e meia de ônibus para poder chegar no trabalho. Aí depois do trabalho eu tinha faculdade. Aí depois tinha que voltar para Itaboraí, duas horas de ônibus em pé também, de manhã também. E assim, é, eu basicamente não é que eu precisava trabalhar, mas eu também não queria deixar. É, como é que eu posso dizer? Porque eu meio que perdi a bolsa no, no, no meio do, do processo e eu não queria que minha avó pagasse, sei lá, a faculdade. Então eu também queria trabalhar também, poder ter experiência e tal, aprender também. 
uh, e também ajudar com as despesas de casa e tal. Uh, então, eu meio que, não é que eu me arrependo, mas eu acho que eu tentei fazer muita coisa ao mesmo tempo. Acho que foi trabalho, faculdade, uh, open source, palestra também, saca? E assim, isso óbvio que isso acaba afetando sua saúde em algum momento. Levou uns anos para poder afetar a minha. Mas uh, hoje em dia, por exemplo, se eu olho para trás assim, eu vejo que uh, eu tenho eu tenho varizes no, no pé, saca? Tipo, super novo, porque eu passei muito tempo em pé no ônibus, saca? Na, em, tempo, em tempo de vida, tipo, eram quase seis horas em pé no durante o dia. E, cara, isso meio que me arrependo, saca? Assim, é óbvio que, uh, tipo, foi parte de uma jornada, aprendizado, mas... Se eu pudesse voltar atrás e falar, cara, vai com calma. Eu lembro que uma vez eu estava no Facebook e eu estava visitando o Facebook eu encontrei com o Miller Medeiros e ele falou uma parada para mim que eu nunca esqueço, sabe? Que, é, que a vida é... Que a vida e a carreira deve é uma maratona, saca? Não é uma sprint. E eu sempre lidei como se fosse uma sprint, assim. Então, tipo, isso me... Como é que eu posso dizer? Isso me afetou no começo, assim... De, quer dizer, depois, saca? Então, tipo, em termos de saúde, estresse também, uh, me tornei uma pessoa que plan, me planejo demais, saca? Em várias paradas, óbvio que isso acaba sendo bom para algumas coisas, acaba sendo ruim para outras coisas. Uh, e uma coisa que eu me arrependo de não ter feito, eu acho que eu demorei muito tempo para começar a viajar, saca? Minha mãe sempre foi uma pessoa que incentivou a viajar, até porque ela era guia turística e professora. Meu pai também, e assim, é... E os dois sempre, sempre foram dentro de casa, eles sempre foram pessoas que incentivavam a viajar. Minha mãe sempre fala que viagem, viajar o mundo é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E eu sempre acreditei nisso também, acho que é uma verdade. Por isso que eu comecei a viajar, quando comecei a trabalhar remoto, comecei a viajar pra caraca. E assim, é... isso, isso eu meio que me arrependo, saca? Tipo, de ter demorado tanto tempo para poder, poder viajar de fato. E eu comecei a viajar uma vez, assim, foi em 2015, eu acho, quando, e por incrível que pareça, tipo, eu já, já tinha ido na, na, acho que tinha ido no Chile, porque minha mãe sempre foi muito apaixonada por viagem, conhecer cultura, aprender outras línguas, eu nunca fui assim, eu sempre foi aquele garoto que gostava de ficar em casa jogando meu PS1, saca? E eu demorei pra sacar que a... Sei lá, dá para poder aproveitar mais a vida em termos de tipo, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, conhecer outras histórias. E aí isso começou em 2015, quando o Leo Balter me chamou falou assim, cara, vem para vem dentro, vem para os Estados Unidos, aproveita e viaja para cá, que eu tenho, pô, tô com a casa aqui, aproveita e você fica aqui e tal. Aí eu falei, beleza. E na época eu não tinha muita grana, eu ganhava mais ou menos no, na, numa startup da Bradesco e eu lembro que pô, foi o maior trampo para poder juntar grana para comprar as passagens e você tem que chegar lá para poder pegar o visto né aí velho eu cheguei lá para pegar o visto eu nunca esqueço eu tava tão nervoso que eu tava tudo suado uh, e, e todo mundo nervoso também na, na fila aí a mulher da minha uh, tinha um tinha uma moça na minha frente que ela já tinha um negócio ganhava 14 mil, 16 mil e o visto dela foi negado e eu, caraca, o outro cara já era mestrado, fazia mestrado é, sei lá e provou um monte de coisa lá o visto dele foi negado 
Eu falei, Jesus do céu, <risos> o meu visto vai ser negado também. Aí eu comecei a aceitar o fato que eu podia viajar para a Europa e tal. Aí o cara perguntou, do you speak English? Aí eu falei, eu tava do nervoso, velho. E eu também eu nem falava inglês na época. Eu falei, more or less. Aí ele, mais ou menos, né? Aí rimos, papapá, papapá. Aí eu lembro que ele pegou meu passaporte, levantou meu passaporte. Tipo, meio que the voice, assim, tipo como se ele fosse um jurado. E falou, beleza, teu visto foi aprovado. E tacou meu passaporte numa caixa lá no chão. E aí eu fiquei, tipo, eu fiquei estático, saca? Tipo, minha pressão baixou. E nunca esqueço essa história, assim, porque foi, tipo, o começo de tudo, né? Assim, eu acho engraçado só de lembrar. Mas eu me arrependo de não ter viajado antes, saca? Não ter começado a viajar antes. Mas, é, às vezes, é, assim, é parte do processo de aprendizado, né? Às vezes, é, demora um tempo pra gente aprender que tem que... A vida tem que ir também com calma, saca? Senão, fica muito doido, velho. Fica muito doido em vários sentidos, saca? Saúde, mente, etc. Beleza. Vamos agora à quarta pergunta. Uh, fora a parte de algoritmo e estrutura de dados, quais tópicos dentro da área de front-end você acha fundamental um desenvolvedor saber para ter sucesso no processo seletivo do Spotify? E com base na sua experiência, quais foram uh, mais decisivos para que você passasse no processo seletivo? Essa é do Matheus Mazeto Apucarana, Paraná. Cara... Eu acho que assim, é muito importante você saber como a web funciona no todo, né? É, tipo, a vaga do, do Spotify a gente nem, nem, nem chama front-end, né? Porque é mais web engineer. E assim, é, o processo num todo é, tem, óbvio, algoritmo, estrutura de dados e tal. Como, e como tu perguntou também, tem a parte do, da, sei lá front-end, sei lá, da, da parte da aplicação prática, né? Uh, eu diria que é muito importante você saber como a web roda num todo, porque assim, o, por exemplo, coisas que faz, faz, fizeram toda a diferença para mim. Quando estava fazendo entrevista, perguntou sobre ah, qual a propriedade que você bota, sei lá, é, tal coisa para não fazer bypass no, H, é, no HTTPS, saca? Uh, e aí rola umas perguntas tipo o que, que tu usaria aqui nessa parte de arquitetura qual que você usaria fila é, qual qual fila que tu usa tipo de fila tu usaria tu usaria alguma coisa para poder fazer monitora, monitoramento tipo qual qual cenário que você acha que é tipo a VM poderia não aguentar uh, se você tivesse que usar alguma coisa que fizesse sei lá muitas operações de I/O o que que você faria Assim, esse tipo de coisa rola bastante, acho que é importante você saber, né, num todo. Uh, não estou dizendo para você ser full stack, uh, mas assim, eu, eu, o que eu acredito também, Spotify também, é, é tipo, acho que o próprio Face também tem um formato muito parecido também, é tipo, da galera que trampa com o app, saber a base, né, tipo, em termos de, de estrutura, uh, de dados, né, algoritmo e também saber a base, tipo, de web em si, porque, por exemplo, rola direto quando estavam fazendo entrevista e tal, da galera perguntar coisas e você vê que a pessoa ficava tipo, cara, eu não sei qual, como é que, tipo, não sei a diferença do display, saca, do block para inline block, a pessoa não sabe explicar isso. Óbvio que é, não, não acho que vai ser esse tipo de pergunta que vai, tipo, te tirar da, 
da vaga, mas é, é um indicador que mostra que tipo você se preocupa pouco de entender o porquê das coisas, saca? Então, o que eu recomendo é tudo que você estudar, você parar para ver o porquê. Uh, porque, assim, quando você faz uma entrevista, é muito comum a pessoa perguntar mas por que, que você acha que essa propriedade no Flex funciona assim? E às vezes a pergunta não, não tem nenhum sentido, saca? Você nem é o engenheiro do, do Chrome, tipo, nunca trabalhou uh, fazendo arquitetura, nunca, tu nunca desenhou uma API de Flexbox, mas a pessoa quer, sei lá, o entrevistador só quer ver a tua lógica, tipo, entender se, sei lá, tu entendeu uma propriedade e dizer, ah, por, por conta desse cenário, saca? Isso acontece também em todas as áreas, front-end para back-end, sabe? Tipo, é muito comum o cara perguntar também em questão, sei lá, de API. Ah, por que você acha que aqui não é RESTful? Assim, eu, é, eu recomendo muito, tipo, parar, sentar, cara, esse é o motivo de não ser RESTful. Eu, é, esse é o motivo de ser assim, esse é o motivo de ser assado. Porque senão é, é, muito, com, é muito comum, assim, é, não, não já... Já cansei de ver a galera, até mesmo dentro da, da mentoria, assim, entrevistar a galera para poder treinar. Ah, mas eu uso esse método porque esse método faz isso. Tá, mas por que, que você usa esse método além desse motivo? Não sei. Ah, tá, mas esse método muda a referência. Por, tu, tu usaria alguma coisa se tivesse que usar menos... Sei lá, em um caso onde você tivesse que usar X memória. Isso, essa pergunta eu tive no Spotify, por exemplo. Se você tivesse que usar X de memória, como é que você faria? Aí, se você não sabe o porquê das coisas, é uma pergunta nova que você não sabe o contexto, acaba se enrolando e se perde, saca? Então, tipo, se tu para e senta quando você está aprendendo um método, ah, isso aqui muda tal coisa, isso aqui muda aquilo. E aí, depois você começa a juntar as peças de aprendizado, saca? É muito mais fácil você fazer uma entrevista. Eu, particularmente... Eu, eu vou falar até uma parada assim, eu tenho até uma vergonha de falar, mas eu quase não estudo, saca, para entrevista. Eu estudei há muito tempo atrás, na Globo, quando eu estava na Globo, porque eu queria trabalhar para fora, mas hoje em dia eu quase não faço mais nada, saca, porque na época eu estudei bastante, assim, ficava umas duas ou assim, duas para quatro horas, assim, toda noite estudando um pouco de algoritmo, mas aí depois eu saquei que o caminho da pedra é você saber o que, que você está tá aprendendo, saca. Óbvio que eu não vou dizer, caraca, eu sei o que eu estou fazendo. Não, rola, quando rola as perguntas que eu não sei responder, eu falo, não sei. Não tem nenhuma vergonha nisso e é maneiro, saca? Acho que rola até um aprendizado. Uma vez eu fiz até uma entrevista, o cara falou, se essa coisa aqui for assim, será que você precisa botar o await? Eu falei, cara, não, provavelmente não, mas eu não sei explicar o porquê, nunca fiz essa parada. Ele falou, é, tu tá certo, mas é... é <risos> tipo, tipo... Eu só falei, não sei, e é isso aí, saca? Eu falei, provavelmente não precisa, porque provavelmente não faria sentido, dado que você está retornando uma promise, uma promise pura, né? Uh, mas assim, é, saber o porquê das coisas, saber essa, a base em si é muito importante, pra, independente da vaga que você está aplicando, saca? É, ainda mais, pô, é normal você ver entrevistas de arquitetura, as pessoas, tipo... Começarem a dar branco, pô, esqueci tal coisa, esqueci tal coisa. E, óbvio, tem um nervosismo, né? Pô, tu fica nervoso pra caraca. Imagina tu fazer entrevista numa outra língua, uh, outra pessoa de, sei lá, te avaliando. Pô, é, é horrível, saca? Eu, eu concordo, em todo lado humano, saca, por trás disso. Mas, assim, se tu já sabe a base, ajuda muito. Porque mesmo que você não saiba responder uma pergunta específica, você consegue, às vezes, refutar. 
perguntar, se mostrar interessado. Então eu diria que é sempre bom você estudar uma base no geral, saca? Não pular coisas enquanto você está aprendendo alguma coisa, não tentar acelerar o processo de aprendizado. Então eu diria que é muito importante você fazer isso. Uh, então eu acho muito decisivo isso, eu acho muito importante em termos de conhecimento, eu diria conhecimento geral, saca? Tu não precisa ser um especialista em tudo, mas pelo menos saber o porquê das coisas, saca? Por que, que eu estou passando aqui um header nessa parte da, sei lá, nesse request? Como é que esse header é lido, saca? Por que, que eu preciso usar o, o no Express, por exemplo, tirar o Powered By? Uh, qual, qual o problema de segurança eu teria no meu código, saca? Esse tipo de coisa, essa, essas perguntas rolam direto e às vezes tu não parar para sentar para ver uh, o, o porquê das coisas, às vezes é uma coisa que você já fez na carreira e tu fica, putz, eu já fiz isso, mas eu não lembro. E aí a pessoa fica, putz. Aí me complica, que eu quero te passar, mas é, tá, eu preciso que tu dê uma resposta um pouco mais sólida. Então eu diria que é importante você, tudo que você for aprender, entender o porquê das paradas. Pergunta número 5. Uh, estudo programação através de bootcamps, cursos online de maneira autônoma, mas sempre estou... Uh, me perguntando se deveria fazer uma faculdade. Qual a sua visão sobre isso? As, as grandes empresas realmente exigem graduação na área? Hum... <risos> Cara, essa pergunta é excelente. Eu levei anos para poder pegar meu, minha graduação da faculdade. Eu, eu, assim, eu nunca acreditei que faculdade... Ah, eu esqueci de falar. Essa pergunta é da Laís de São Paulo. Mas é, só a pergunta da faculdade já, já balançou aqui meu coração. Até, desba, até fiquei balançado aqui. Mas assim, é, eu sempre tentei balancear a faculdade com alguma coisa na vida. E assim, é, acho que foi, foi uma péssima decisão, saca? Uh, quando apliquei para Godere, galera não quis... Tanto faz, tanto faz, tanto fez se eu tinha faculdade, Spotify, tanto faz, tanto fez se eu tinha faculdade, Facebook, tanto faz, tanto faz, tanto fez se eu tinha faculdade, outras empresas grandes também, ninguém, ninguém ligou muito, saca? Uh, é basicamente todas as que eu apliquei, pessoal meio que cagou, <risos> tipo, acho que ninguém fez muita questão, assim, uh, mas ajudou muito também ter um GitHub mais forte, né? Tipo, eu tinha alguns projetos lá. E esses projetos, tipo, ajudaram. A galera falava, ah, conheço você por conta desse projeto também e tal. Isso ajudou. Mas, é... Mas, em... Mas ninguém nunca me cobrou, assim, ah, tem que ter uma faculdade. Até porque, dado todo esse tempo de carreira, eu, basicamente, pausei minha faculdade, voltei minha faculdade quando eu tava na Godere. Uh, no último ano de Godere, voltei, terminei a faculdade... Aí esse ano, início de 2020, pedi para poder pegar meu diploma. Aí passei por todo o processo, papapá, e vou pegar meu diploma semana que vem. <risos> uh, Terça-feira, quando eu tô morando agora na Suécia. Vou me formar lá, digital, digitalmente, né? É assim, nunca, nunca fez nenhuma diferença em termos de carreira. Agora vou dizer para você que também não vou dizer não foi como se não tivesse acrescentado, acrescentou. Eu tive um bom professor de algoritmo, eu tive bom professor de estrutura de dados, um bom professor, pô, é, Luiz Paulo Maia. 
ele era bastante, exigia bastante da gente, a gente acho que aprendi bastante no, no meio do processo sobre como computadores funcionam e tal. Uh, eu achei, entrei na faculdade programando desde moleque, né? Achei que sabia um mundo de coisa. Aí tu entra na faculdade, tu vê o cara que já trabalha, sei lá, 30 anos, 30, 40, sei lá, ele programou com punch card. Uh, e aquilo pra mim, tipo, ele olhou, olhava meu código, ou fazia o while pra tudo, sabe? Eu devia ter o quê? Uns, uns 17. Ele olhou e falou, que bosta que você tá fazendo. <risos> Mas assim, me ajudou, sabe? Eu acho que faculdade é maneiro porque é o tempo de comunidade, sabe? Tipo, você tem uma, uma galera que tá aprendendo junto contigo, tem o professor também que exige uma certa... Se você tem um professor bom, uma certa competência sua, né? Uh, agora eu tive professores que só, meu Deus do céu, uh, <risos> exigiu paciência da minha pessoa, mas é, mas no geral acho que foi foi bom, sabe? Eu acho que foi foi uma maneira, foi uma maneira bacana assim de estar inserido. Até meu primeiro estágio foi com um cara que eu fiz amizade, ele me chamou depois de ter feito amizade com ele na faculdade. Uh, então acho que foi foi positivo. Agora, se você me perguntar a minha visão, se realmente as grandes empresas realmente exigem a graduação na área, eu acho que não. Uh, assim, óbvio que depende do que você quer fazer, depende da, do país que você quer aplicar, da empresa que você quer entrar, por exemplo. Óbvio que você, se você, por exemplo, quer entrar no Google uh, de Nova York, mas você não atende o visto, tipo, tu tem menos tempo na área, uh, tu não tem nenhum passaporte que te ajude com isso, uh, ter faculdade ajuda porque você é eligible, né? você ajuda para poder ser, uh, ter o visto né? de fato, né? você acaba se tornando uma pessoa, como é que posso dizer, disponível, é, tu tem tipo, tua, teu background, tem tua, tu, tu full, tu, tipo, teus requerimentos você estão prontos, saca? agora se você nunca se você nunca tipo fez faculdade, nunca se interessou e tem poucos anos na área, isso atrapalha muito para você ir para os Estados Unidos, por exemplo. Uh, para a Europa, eu diria que é mais é de boa, saca? até as vagas mudam bastante por conta disso. O próprio RH da empresa sabe disso, por exemplo, quando você... Eu já fiz entrevista para os Estados Unidos e entrevista para a Europa também, tipo... Geralmente eles perguntam, nos Estados Unidos eles perguntam, mas eles já sabem, já olharam o seu perfil. Eles só querem saber se você tem faculdade para poder saber se você vai entrar com um certo tipo de visto ou não. Uh, e na Europa a galera, no geral, pelo menos comigo, a galera nunca, nunca perguntou nada, saca? Uh, aqui, por exemplo, no Spotify, ninguém sabe, todo mundo achou que eu era formado, acho, ou não. Nunca, nunca peguei meu diploma na vida. Uh, devo pegar, sei lá, ano que vem ou final desse ano talvez, mas assim, se você perguntar minha visão, eu diria que assim, eu sou bastante neutro eu diria que se você quer fazer, faz eu acho que é uma grande experiência agora o problema da faculdade é se manter na faculdade, né como você se mantém motivado, enfim mas é, eu, eu, não, eu não sou nenhum, não tenho nenhum, nenhuma opinião hardcore sobre isso, tipo faça, não faça é, depende muito do teu objetivo de vida e acho que isso muda bastante, saca? Se você quer fazer ou não. Eu conheço amigos que só fizeram dois anos, eles sabiam que ia fazer dois anos, só vão poder ver como é que é e saiu, saca? E eu não julgo, acho que 
faz sentido. Cada um tem um objetivo diferente de vida, etc. Então, acho que é isso. E terminamos de responder essa pergunta, galera. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê. Provavelmente tem bastante perguntas que eu não respondi. Peço até, <risos> Peço até desculpa com isso. Mas se eu for responder todas, vai tomar um tempo. E aí, se a galera curtir, a gente pode fazer uma parte 2. Enfim, tamo junto. Obrigado, viu? Valeu. Thank you.